0: Pero el chico al lado dijo que estaba abierto porque estaba la gente, estaban los niños Dios quiera que no, pero estaban adentro Quedaron atrapados,
1: ocho niños y seis adultos muertos, se dejó el incendio de esta casa en Coronel. Son 14 son los muertos. Y Senair perdió a su familia completa, porque el fuego fue implacable. pese a la ayuda de los vecinos, en segundos se consumió la casa y la mano con
0: palets de madera y lata. Se escuchaban nada más los gritos, los piantones, nosotros corrimos y mucha gente tratamos de... de, de y como eran puros palets, lo que tenía alrededor, no, no se podía hacer más nada.
1: A principios de la semana, la noticia de una tragedia impactó a Chile. El incendio de dos viviendas precarias en el campamento Los Pirquenes, en un cerro en Coronel, cobró la vida de 14 personas, entre ellas 8 niños. Todos eran migrantes venezolanos. Las viviendas hechas de palets de madera y latones acogían a tres grupos familiares. Una estufa improvisada a leña habría sido la causa del incendio. Ni los vecinos ni los bomberos, que llegaron con gran dificultad hasta el sitio, pudieron hacer nada. La muerte de estas tres familias venezolanas conmocionó a la comunidad. Para quienes conocen y han estudiado las condiciones de vida de los migrantes en nuestro país, esta noticia, sin embargo, fue una lamentable reiteración de un drama que se observa con frecuencia en distintos campamentos y otras soluciones precarias de vivienda. Se trata de una dimensión a menudo poco considerada en el contexto de la grave crisis habitacional que enfrenta Chile.
2: Solo en el año 2022 en nuestros registros tenemos que ocurrieron 25 incendios en espacios habitados por población migrante con un saldo aproximadamente de 27 fallecidos migrantes y un aproximado también de cerca de 380 personas migrantes damnificadas.
1: Para entender la realidad que develó la tragedia en Coronel, acudimos a dos expertas, la geógrafa y académica Yasna Contreras, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, integrante de la Cátedra Racismo y e Migraciones, y la también geógrafa Beatriz Segueri. Ambas son fundadoras de la plataforma Vivienda Migrante. Son todos venezolanos. Eh, no se sabe más de ellos porque yo no, no tuve comunicación con ellos, no cansé de tener comunicación con ellos porque ...vienen llegando hace muy poco tiempo... ...lleva muy poco tiempo aquí en y no, ...no lleva más de un mes... ...lamentablemente lo que pasó... ...porque pues, de, la, de la manera que vinieron a morir aquí... ...desde la redacción de La Tercera... ...esto es Crónica Estéreo... ...cada historia tiene un sonido... ...soy Francisco Aravena... ...es viernes 10 de noviembre.
2: Bueno, Vivienda Migrante es una plataforma... ...de redes sociales... Donde nos encargamos de difundir y asimismo tratar de alertar al resto del público sobre distintas situaciones de vulneración a población migrante en temas de vivienda. Y todo esto nace desde la experiencia en investigación, donde pudimos conocer en primera fuente, de primera persona, distintas situaciones de, de abuso hacia población migrante. Y desde ahí es que nace esta necesidad de poder contarlo al resto de la comunidad.
0: Vivienda Migrante nace como territorio virtual y como también como un puente entre nosotras como investigadoras y mayoritariamente yo diría mujeres migrantes con las que nosotras trabajamos especialmente en el norte, quienes nos iban contando todas las dificultades que tenían para encontrar una casa, una pieza en distintas partes de Chile y también para que nosotras como transmitiéramos los proyectos políticos y residenciales que algunas de estas mujeres migrantes tenían. Y de alguna manera también como si bien hasta ahora gran parte de las personas que nos siguen en Vivienda Migrante son personas que están viviendo en Chile, nosotras con Beatriz también tuvimos la oportunidad de estar en Colombia, en otro momento en República Dominicana, en la frontera haitiana-dominicana. Entonces también como aspiración nos gustaría conectar más puentes de familias migrantes que viven en asentamientos informales dentro de la región latinoamericana y del Caribe.
2: En la madrugada del pasado viernes se incendió un Cité, o Conjunto Habitacional Popular de la capital chilena. Esto dejó ver las peligrosas e infrahumanas condiciones en las que viven hacinadas miles de familias inmigrantes, que en busca de mejores condiciones de vida han dejado de manifiesto un sinnúmero de vulneraciones. Según datos oficiales, en Chile habitan alrededor de medio millón de inmigrantes, aunque se desconoce todavía la cantidad exacta debido a esa cifra negra de indocumentados que preocupa a las autoridades.
0: Cuando nacimos el 2020, en plena pandemia, de alguna manera queríamos visibilizar los problemas de violencia intrafamiliar de las mujeres porque en principio nació para reflejar todas las arbitrariedades y los abusos que habían en materia de vivienda en las, en las familias migrantes en Chile. Pero el 2020 como que de alguna forma capta desde las demandas de las mujeres que teníamos que evidenciar la violencia intrafamiliar al interior de los campamentos entendiendo que no era un tema exclusivo de los campamentos pero sentíamos que también vivienda migrante tiene que ir asociándose o cambiando en relación a las demandas de las personas ya que gran parte de ellas en muchos casos no lee el diario pero sí escucha los podcasts por ejemplo o sí ve imágenes que impacten desde el punto de vista que nosotros somos un puente para declarar derechos humanos básicos entonces claro nace orientada principalmente a la vivienda pero yo creo que nosotros dos a Beatriz y a mí nos interpeló en que la vivienda no era solo la casa y acceder, era cómo generar confort, tranquilidad, cómo reducir el, el miedo al desalojo, al incendio, en fin, y a otras cosas que hemos ido detectando. Y tal vez hoy día yo creo que nosotras tenemos como, además de visibilizar las lamentables muertes de incendio también hay muchas familias que hoy día el gobierno, este gobierno le está diciendo que hay posibilidades de que se queden ahí mismo y nosotras tenemos un desafío ético de decirle, sí, pero hay que tener cuidado porque en algunos casos hay que reducir determinados riesgos de desastre.
2: Yo creo que como para comenzar es clave posicionar el hecho de que en gran medida es población originaria, oriunda de la región latinoamericana y del Caribe, quienes sufren la mayor cantidad de vejaciones. Y en ese sentido, nosotras vimos distintas tendencias respecto al abuso en el subarriendo, en espacios centrales, en, en condiciones bastante indignas, donde se cobran alta suma de dinero mensual por habitar en habitaciones realmente pequeñas, en condiciones bastante deplorables. Y asimismo, encontramos a distintos grupos también habitando en campamentos, entonces por eso que al menos como plataforma nos enfocamos en ambas situaciones pero como bien comentaba yasna desde la pandemia hubo cierto punto de inflexión porque bueno la pandemia llegó a mostrar el hecho de que la vivienda era central, o sea les pidieron a todas las personas eh, que se quedaran en casa, pero cómo te vas a quedar en casa cuando estás hacinada con desconocidos donde nosotros al menos nuestra investigación vimos en prepandemia viviendas donde no sé, pensada para una familia nuclear por decir de 5 personas utilizada casi por 60 personas con claro. distintas ampliaciones. Y en la actualidad, como bien comentaba yana bueno, ha existido un cambio en el flujo de personas respecto a su origen, pero asimismo la vulnerabilidad y las condiciones de precariedad en el acceso a la vivienda se han mantenido. Ha cambiado un poco tanto la nacionalidad como la composición de la familia. Y,
0: y también los lugares donde viven porque, no sé, muchos los entrevistamos en zonas urbanas y varios ahora sabemos que están en zonas rurales. Tal vez lo que ha sido como permanente en vivienda de migrantes y que estamos vinculados como a los eventos climáticos como nosotros cada cierto tiempo tenemos que ir desmitificando, por ejemplo, que el aumento de las bandas criminales que se toman terreno y lotean y venden no es exclusivamente producido por los migrantes. También hay chilenos, chilenas y también obviamente hay grupos internacionales eso es innegable y por otro lado en el caso de eventos como las inundaciones también hay nuevamente se instala en el debate en distinta tanto en la tele qué sé yo los matinales que son los migrantes los que están viviendo en las zonas inundadas como por ejemplo lo que ocurre en Talagante entonces claro, también decir sí obviamente en Talagante hay familias migrantes, hay un grupo de familias haitianas pero también vean que hay una demanda habitacional que es transversal a muchas personas, entonces el concepto racismo y la racialización de los migrantes siempre va permeándonos a nosotros y también es parte del debate que tenemos en la cátedra racismo y migraciones de la Universidad de Chile.
1: lo que se los habitantes de la ciudad de Coronel producto de este incendio de alta intensidad que consumiera dos viviendas Y que lamentablemente tuviera 14 personas fallecidas, dentro de ellas varios niños Hechos como estos son los que no queremos entregar y son los que lamentamos en lo más profundo del alma de los coronelinos y coronelinas Pero que también nos abre una tremenda derecha de discusión respecto a lo que significa los asentamientos irregulares Sobre todo la gran cantidad de inmigrantes que tenemos en los 13 campamentos de nuestra ciudad de Coronel
0: bueno, primero lamentar la muerte de las 14 personas. Es triste porque uno sabe que esto va a ocurrir. Por un lado me alegra que la ministra del Interior haga presencia, un guiño político y un guiño humano para evitar racializar a las familias que han muerto acá y en el fondo cuestionarse de manera más profunda y políticamente transversal, ¿por qué se producen los campamentos? ¿Cómo, ¿Cómo atendemos los campamentos? Entonces, si yo pudiera ser más concreta, lamentablemente, desde esta muerte que no es única el año pasado, nosotros trabajamos con familia en altos pisos que se incendiaron también y las mismas situaciones, en el caso altos pisos un terreno era plano, en el caso de coronel el terreno un poco más sinuoso, obviamente más difícil para que bomberos lleguen. Pero lo primero que yo creo es que como política pública se debe atender de manera urgente, apelando por lo menos a, a dos artículos de la ley 21.325, el artículo 3 y el 4, el 3 que dice que, lo digo de manera general, que hay que promover el respeto y la garantía del derecho humano, y el otro, el artículo 4 que está orientado a garantizar o dar protección a los niños y las niñas. Entonces el incendio de Coronel, al menos a mí, me interpela primero en que hay que plantear una política de riesgo de desastre, en este caso desde la Senapred que se creó la exonemi donde se atiendan medidas de reducción de riesgo indistintamente si una casa está construida dentro o fuera del límite urbano igual lo que estoy diciendo requiere cambios normativos de largo plazo pero al menos en la fase de la emergencia no debería primar la condición jurídica si tú vives dentro, si estás fuera, si eres formal o informal. Yo creo que ese debate es innecesario. Dos, creo que desde la misma Senapred, que lo están haciendo, pero son pocos profesionales, instar también a las universidades, a nosotros, a la Cátedra de Racismo y Migración, a nosotras mismas como vivienda migrante, en cómo apoyamos en capacitar a las comunidades que hay casos donde están súper bien organizados, pero ¿qué hacemos? Yo creo que ahí estamos todos interpelados con lo de que se hace. Si el incendio ocurre en una zona de quebradas, por ejemplo, que ocurrió en Valparaíso, en todo Chile, ¿cómo llegan los bomberos? ¿Cómo extraemos el agua? Si hay conflictos de extracción de agua de distinta naturaleza. Pero pienso que tempranamente tenemos que llegar a los campamentos en Chile, educando qué se hace si hay un aluvión. Hoy día es un incendio, en un tiempo más va a ser un aluvión. Y no va a ser en un lugar, va a ser en múltiples lugares. Entonces, yo espero que el gesto político de la ministra del Interior, de alguna manera, permita la construcción de un comité más transversal, a fin de que lo que ocurrió con las muertes de estas personas no signifique que solo les van a entregar casas porque ellos perdieron la casa, pero alrededor de la casa hay trauma, perdieron la vida de seres queridos, hay que trabajar el trauma, y a mí en materia de migración, en Chile estamos en la época de la colonia realmente, me preocupa que no haya un tratamiento psicológico a las personas, entonces espero que el lamentable incendio y la muerte de las personas sirva para ver este tema como algo transversal, porque honestamente el Ministerio del Interior ...y todo el área de migraciones en general... ...no está llegando a atender demandas habitacionales... ...demanda de violencia intrafamiliar... ...no está dialogando oportunamente con la Senapred ...qué rol tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo... ...en esta materia, también resulta clave... ...cómo nos articulamos con bomberos... ...cómo los afiches del Senapred ...que hay, hay folletos, ¿cierto?, que hemos revisado con Beatriz... ...no tan claros respecto a qué hacer en materia de incendio... ...entonces indistintamente que los campamentos requieren soluciones diversas uno tiene que pensar qué hace en la emergencia antes de que ocurra porque esto va a seguir ocurriendo por lo mismo que partimos hablando es decir, estamos en un contexto climático complejo, diverso, con eventos que son súper inesperados entonces lo que acabamos de ver ahora va a ser más constante de lo que lamentablemente todos y todas esperamos <risa> Representantes del gobierno visitaron
1: el martes un precario asentamiento de viviendas en el sur del país, donde 14 migrantes venezolanos murieron, entre ellos 8 niños. Lo que ocurre es que esta familia, estos tres núcleos familiares, estas 14 personas estaban dentro de esta casa, junto a una estufa porque era un día bastante frío, incluso estaba lloviendo. Hoy los efectos del siniestro se
2: vieron así. Cerca de 100 viviendas resultaron consumidas por las llamas y 400 personas se quedaron sin techo tras un incendio en Iquique. El fuego comenzó durante la tarde y las llamas se extendieron en pocas horas.
1: Reduciendo a cenizas esta parte del campamento en el incendio más grande que ha tenido Iquique en los últimos 50 años, según bomberos. Hasta el cierre de este informe, las autoridades hablan de más de 100 casas completamente quemadas por el fuego. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con las geógrafas Yasna Contreras y Beatriz Seguel cofundadoras de la plataforma Vivienda Migrante sobre las condiciones de vida de la población migrante en campamentos que develó el incendio en Coronel a principios de semana.
2: pienso que una principal lección de esta tragedia es el hecho de dejar de ver la vivienda desde un ámbito más bien sectorial, más bien independiente, porque los habitares son diversos según distintos grupos. No es misma la relación de las infancias con la vivienda, de las mujeres con la vivienda y en particular de población migrante, ya sea interna o internacional, con la vivienda. En ese sentido, esta tragedia ha ha sido bastante llamativa por el hecho de la cantidad importante de personas que fallecieron. Sin embargo, los incendios que han afectado a la población migrante en distintos espacios de vivienda no son nuevos. Al menos nosotros como vivienda migrante nos hemos dedicado a tener un registro en lo más preciso posible de, de la prensa respecto a distintos eventos que afectan a la población migrante en temas habitacionales, ya sea en situación de campamentos, en situación de personas. Bueno, en situación de calle que eso es otro tema para hablar y los incendios no son menores y bueno, haciendo una compilación de nuestros datos por ejemplo, solo en el año 2022 en nuestros registros tenemos que ocurrieron 25 incendios en espacios habitados por población migrante con un saldo aproximadamente de 27 fallecidos migrantes y un aproximado también de cerca de 380 personas migrantes damnificadas en ello, la respuesta también apela un poco a la visión que se tiene de la vivienda en Chile. Muchas veces, cuando ocurren estas situaciones, no solo en campamentos, sino que también en espacios subarrendados, es que se ofrecen ayudas temporales, en otros casos se ofrecen subsidios, pero no es una respuesta más bien integral y asimismo no se adapta a la geografía del país, porque también es importante cuestionarnos por qué esta familia, por lo que se comenta, está ocupada, Usando un sistema de calefacción en Bien. su casa, claro, en el mes de noviembre. Eh, se podría preguntar uno desde acá de Santiago, pero en la zona sur del país todavía hace frío. Entonces es importante posicionarlo en, en todos los ámbitos, a mí me parece. Y,
0: y además, que para sacar la imagen como el foco de la noticia, que es porque son migrantes venezolanos, ¿cierto? Uh -huh. Hay que pensar que. También hay un riesgo, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, yo creo que ha hecho un proceso bien sentido y como bien de la guata así como con profesionales realmente comprometidos, con un ministro que a mí no me cabe la duda que está comprometido con dar soluciones habitacionales. Pero también hay que tener mucha precaución que a las personas se les va a entregar una vivienda, ¿cierto? Pero tú, no, tú vas a estar resolviendo el problema de esa familia que lamentablemente se iba afectada por el incendio coronel. Pero los incendios son problemas que afectan nosotros durante años hemos visto las viviendas hacinadas y tuburizadas en áreas patrimoniales de los cascos históricos de Chile cuyos cascos históricos no son de tema de debate de ninguna política pública en Chile. Los cascos históricos las viviendas deterioradas, hacinadas, incluso los edificios en altura que se están hacinando no están siendo sujetos en materia de política pública en, 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 en relación a la amenaza antrópica que son los, son los incendios, ¿cierto? Entonces, también hay otro desafío de mirar la transversalidad del incendio y que no solo se vuelva un tema porque afectó un campamento donde vive familia migrante venezolana, porque eso va a ocurrir indistintamente en la nacionalidad, eso nos va a afectar a todos, y de alguna manera en un contexto cambio climático, donde los vientos ciertos cambian de dirección, interpelando incluso a los expertos, claro, ahí hay un debate más profundo. Tú puedes entregar una solución habitacional, pero también hay que debatir con qué materialidad. Lo que quiero decir que igual es un tema súper complejo. <risa>
1: Algo me llamó la atención cuando habló el presidente del campamento, en el fondo era el, como el líder vecinal del campamento, que por lo menos las primeras horas después del incendio eh, dijo yo no tengo el registro de las personas que mm. fallecieron, tengo el registro, creo que tenía seis personas registradas del total de 14. Dice porque los venezolanos se ayudan entre sí, llegan unos, se van otros y en eso explicaba él, se perdía la información. Quería preguntar en base a eso ¿cómo son las dinámicas de organización propias de los migrantes, ya sea entre sí, entre nacionales, por ejemplo, y cómo interactúan o no con las organizaciones, por ejemplo, de los vecinos del campamento mm. u, u otro tipo de organizaciones nacidas desde los propios vecinos.
0: Claro, es que ahí, bueno, nosotros hemos identificado distintas situaciones y, claro, aquí lo que podría yo decir, hoy día los grupos más racializados que nosotros vemos son los migrantes venezolanos, especialmente yo. ¿Qué
1: significa, perdón, racializado?
0: Los más discriminados, los más apartados, los más ninguneados, los más estigmatizados, los vinculados a temas de droga, robo, en fin, entonces, pero... Probablemente esa familia que falleció ingresó en el 2020 en contexto pandémico, porque lo que nosotros hemos visto en este caso en el norte, que los que hoy día viven como más cerro arriba o que viven en, en, en territorios donde es más difícil que lleguen los bomberos, tienden a ser los migrantes venezolanos que en algunos casos también están estigmatizados por otras familias migrantes que llegaron primero que ellos, en el fondo. Entonces, desde el norte podría darte impresiones que hay... Obviamente hay una alta rotación de la población migrante porque están estigmatizados, entonces nadie les quiere arrendar. Hay muchos campamentos en Chile donde los migrantes venezolanos le están arrendando otras familias que se tomaron previamente el terreno. Entonces probablemente cuando el líder vecinal ¿cierto? tenía la lista para conformar los comités de vivienda posiblemente alguien dijo no, a ellos no se les incluye porque son los vecinos más recientes. A veces las familias, no es que no quieran pertenecer a un comité de vivienda, es porque son marginados por otro. Yo me acuerdo perfectamente en Antofagasta un caso X de una comunidad con más de 20 comités de vivienda y había uno apartado. Y ese apartado era porque su líder era boliviana y su líder era estigmatizada, maltratada por todo el resto de la comunidad. O
1: sea, dentro del mismo contexto de campamento, se produce esta discriminación que podemos extrapolar al resto de la sociedad. ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, ahí tú puedes ver en los campamentos que hay en clave agrupación y concentración de familia haitiana, familia venezolana familias chocoanas. Pero eso es la cosa más complejo porque a veces los catastros no están, porque ellos no quieran ser parte del catastro, es porque los que llegaron primero no los quieren incluir o porque en algunos casos, claro, también transitan mucho porque las condiciones que le dan, aunque sea de un campamento, no son las adecuadas o hay mucho abuso entre los campamentos. Nosotras en el tiempo que llevamos vemos arriendo de piezas en campamento, arriendo de casas en campamento, cosas que hace 8 años de año uno no veía. tanto como desde
2: las instituciones o en general como el imaginario en Chile de la vivienda, tiene esta idea un poco eh, más bien rígida de que la cantidad de personas, por ejemplo, que se podrían inscribir en un catastro de forma inicial, es la misma cantidad de personas que se van a mantener en esa vivienda. Sin embargo, algo que pasa mucho con población migrante es que se apela muchísimo a las redes. Se tiende a ayudar a quien recién llega, por ejemplo, que se le da una mano, se le da un pequeño Espacio para que después pueda tomar decisiones e independizarse y así. Pero asimismo, también el, de forma autogestionada, los distintos líderes, como comentabas, presidentes, de, o de directivas que llevan distintos campamentos, yo creo que depende del caso a caso. Hay veces donde los líderes están bastante atentos, tienen catastros muy detallados, muy bien hechos y que los actualizan constantemente, mientras otras veces solo se, se hacen respecto a lo que la. la las instituciones les
0: soliciten. Claro, y hay situaciones en las que incluso catastrarte significa dejar tu nombre, tu RU, y hay familias obviamente que están en proceso de tramitación de las permanencias, tienen miedo, hay toda una atmósfera de... muy compleja de promoción a la autodenuncia, entonces a veces solo dar el nombre tiene implicancias más profundas las que nosotros no vemos, que obviamente hace que la cosa sea mucho más compleja.
1: Yasna Contreras, Beatriz Segel, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Gracias a ti. Sí. Gracias a ti.